0: Bienvenidos a Inspírate by Laura Lan. un espacio donde mostraremos el lado humano de las marcas y de las personas que están detrás de ellas. Conoce el proceso que debe atravesar una marca o persona para convertirse en lo que es hoy en día. Únete a mis charlas con personales auténticos que un día lo soñaron y hoy lo están contando. Hoy un nuevo episodio que bien se siente estar de regreso y más cuando se traen historias como la de hoy En Colombia nacen todos los días empresas pero sin embargo, como bien sabemos pocas logran generar una recordación que trascienda Es un trabajo arduo de bastante estrategia, tiempo y una mezcla de la dosis perfecta que te permita hacer magia Y pues sí Vibes es una marca que no solo vende productos para cuidado de la piel, Vibes es todo un ritual de vida y de sensaciones. Para recopilar el ADN de la marca es importante tener claros ciertos factores que la definan y la caractericen. Para así, con toda esta información de su origen, su realidad actual y su proyección, puedas tener una escalabilidad a futuro bueno hoy eh, tenemos un episodio más eh, que bien se siente estar otra vez por en este espacio y hoy con una marca que definitivamente vale muchísimo la pena escuchar y conocer eh, hoy nuestra historia tiene detrás mucha pasión, creatividad y ganas de marcar la diferencia Esteban, su creador, nos acompaña hoy en Laura Land para contarnos todos esos secretos que hay detrás de su empresa Esteban, que nota tenerte acá, eh, de nuevo te lo digo y primero felicitarlos por tener una marca con un ADN bastante definido cosa que, bueno, es difícil y es, es de bastante tiempo, ¿no? Y bueno, yo para empezar quisiera que nos contaros un poco acerca de quién es Esteban Zapata y por qué su sueño era crear una marca como Vibes. Antes que nada, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Y hola a todos los que están escuchando este podcast.
1: Les voy a contar un poquito. Mi nombre es Esteban Zapata, tengo 26 años, soy graduado como psicólogo también alcancé a hacer un poquito de estudios literarios o literatura pues mejor conocido y actualmente cursando maestría en mercadeo. Solo me falta trabajo de grado y rezando para que me dé el tiempo para poderlo entregar. Un apasionado desde muy chiquito a todo el área de la belleza, cosmética, moda, cuidado, una fascinación por todo este mundo del entretenimiento, de lo visual, siempre pues creativo 100% y era las áreas en las que mejor me, me desempeñaba y emprendedor pues desde, yo creo que desde los 5 años monté negocio empecé con mazapanes, después hice pizzas después de los mazapanes tuve marca de, de accesorios para mujer después de accesorios hice cupcakes y brownies y ya después ahí me calme un poquito hasta en la universidad empecé con el proyecto de insider box y después Vibes y eso ha sido mi proceso, eso soy yo eso soy yo, eso es un poquito mío, me encanta leer, me encanta cocinar, me encanta conversar con mis amigos, salir a comer, conocer restaurantes, viajar, leer revistas, estar enterado de absolutamente de lo último que sale, me encanta la moda, me levanto para vestirme, es de mis pasiones favoritas todos los días por la mañana, bueno no sé qué más les puedo contar, pero ahí les voy como soltando un poquito.
0: ¿Qué más quiere? <ríe> Super chévere esa descripción, no, Un, o sea, mejor dicho, esto, esto define totalmente eh, cuando nos hablas pues como de tu personalidad, de tus pasiones, de verdad como el proceso que uno ve en Vibes y, y desde, desde el momento que tú tienes contacto como, como con la marca... Ahí se reflejan muchas cosas, digamos que de todo lo que nos has dicho, eh, según mi perspectiva, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que hablando ya un poquito de todo este, de todo este proceso que has tenido que vivir eh, en, tu, pues, en tu vida, desde que nos cuentas desde tus cinco años y todo lo que te ha llevado la vida también pues como todos esos caminos que uno tiene que trazar para llegar a, al punto pues como ideal que me imagino que es ahorita pues tu tu marca y tu emprendimiento pues eh, se, se deben trazar demasiadas cosas ensayo, error porque de eso se trata ¿no es cierto? entonces esto esto va muy, muy de la mano como a lo que hablaba en el principio y es del ADN de marca de BAI. El ADN recopila la información, digamos que, biológica de los seres vivos y del mismo modo las marcas son, digamos que, en este, en este sentido, seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y pues pueden morir también en el tiempo, ¿no? Pero eh, esto hace que el ADN de una marca, pues, que, que cuando encontramos esta combinación perfecta de la información de cómo de, de factores que pues eh, hacen parte del adn como el origen o sea la herencia de dónde viene entonces tú me hablas que toda la vida ha sido súper apasionado por la moda te encanta y claramente esto lo lo vas llevando eh, a, a tu emprendimiento actual entonces la proyección que tiene Vibes, yo quiero que nos cuentes cómo ha sido esa, esa, esa construcción del ADN de marca, que pienso que es un punto súper clave para las marcas ahorita que están empezando eh, en redes sociales, en los mundos digitales y que se quedan ahí como en, en, en que no tienen recordación. Entonces, cómo fue esa construcción que tú dijiste, como fue pucha, Vibes lo tienen que conocer muchísimas personas, o sea, no, no quedarse como en el punto de, de, de estancados o que solo lo conoce pues como lo, los amigos, porque ese es el punto súper crítico de los emprendedores ahora. Entonces es como que esas buenas prácticas me parece súper importante tenerlas en cuenta acá y, y como de la mano de ese ADN, de lo que eres tú también, se ve el, la pasión que le, le, le inyectas a, al proyecto.
1: Claro que sí, mira, ahí que hablas pues de ADN, de marca Para montar Vibes yo tenía muy claro que tenía que ser fiel a mí Y que Vibes tenía que ser una extensión de lo que yo soy Yo siempre he dicho que Inside the Box es mi lado masculino Más, digamos, más estructurado, más conceptual Más minimal, más neutro en cuanto a los colores que use y todo Y Vibes era ese desarrollo de ese lado femenino, más kitsch eh, más atacado, pero a la vez como con más edge, con mucha personalidad, muy estridente, de, de amores y odios, pasional. Y ahí estaba plasmado todo ese lado de Esteban Zapata, que era eso. Entonces, cuando la marca surgió, para la gente era genuino ver que esto era un emprendimiento mío. Que yo creo que eso es lo más importante. Primero, que cuando vos montás un emprendimiento sea genuino a vos y a lo que vos sos como persona que tanto te puedan rastrear en la calle y digan esto es Vibes y este es el emprendedor de Vibes no una marca que vaya totalmente alejada de lo que es esa persona que la crea eh, detrás sé que muchos emprendedores podrán diferir de mí en ese punto pero yo creo que al final del día cada emprendimiento tiene que tener un propósito y ese propósito también está anclado como a ese ADN de marca una vez vos tenés eso tan claro y sabes qué es lo que querés eh, comunicar ahí porque entonces yo decía si Vibes es ese lado yo hago unas renuncias a que Vibes no va a ser minimal Vibes no va a ser neutro Vibes no va a tener todas estas características que yo le estoy dejando a The Insider Box que eso es vital también uno tiene que hacer renuncias y saberlas hacer porque hacer renuncias es de sabios y es necesario no puedes pretender abarcar todo el mercado ni hacerlo todo entonces por ejemplo yo sabía que me iba a cerrar un nicho que era mujer, que era femenino, que me iba a cerrar un nicho de pronto que era un público más juvenil, por eso lo tenía súper claro, porque sentía que era el mercado más desatendido en cuanto a cosméticos, y en cuanto a belleza eh, en ese momento y actualmente. Tenía claro que iba a ser una marca que era pasional, entonces que no podíamos ser tibios, que lo que hiciéramos lo tuviéramos, pues lo teníamos que hacer demasiado bien y que tenía que generar ese love factor o ese wow factor porque no podía salir en un punto medio como de un mm, chino. Si no, tenía que salir una marca con una personalidad fuerte, contundente y que dejara claro para ese consumidor qué era la marca. Y, y sobre todo quería construir marca. Yo no quería construir producto como tal, sino que quería construir marca. Para mí, al final del día, vos puedes tener momentos malos, difíciles, momentos muy buenos, pero lo que siempre te va a quedar y tu mayor inversión es la marca. O sea, la marca... No te puede cambiar, los productos cambian, hay tendencias, eh, hay estrategias de mercadeo, eh, hay momentos del de consumidor para consumir tal o tal otra cosa, pero la marca te permanece y es lo que te abandera siempre y te diferencia en un sector o en un mar, eh, o en un mar rojo y te permite migrar a un mar azul o, o, o tener cosas diferentes con ese público. Entonces, bueno, yo creo que explique un poquito cómo, cómo ha sido pues, esa pregunta de lo que has tenido. Que la conociera todo el mundo, yo creo que cuando hay corazón y cuando hay literal fibras puestas en, eh, en una marca y, hay, y comparten sangre, eso casi que se vuelve como la historia de Harry Potter, Voldemort, donde siempre van a permanecer unidos... Y eso también cuando hay corazón y cuando hay detrás y cuando hay un propósito y cuando vos te puedes referir y sentir cercano a quien montó esa marca, eso te hace conectar mucho más fácil y hace que la marca se pueda expandir mucho mejor.
0: Tú tocas ahí un punto que me parece súper como clave y es no queremos ser una marca tibia, digamos que ni, ni para un lado ni para el otro, es un punto como muy clave a la hora de ahora crear marcas, ¿no? Porque as, veíamos hace unos años marcas que simplemente querían, querían ser agradables para todo el mundo y yo creo que ese es el gran error cuando los emprendedores empiezan como a definir su segmento de mercado, no, es que mi segmento de mercado es todo el mundo, pues todo el mundo, que todo el que me quiera comprar y eso es un gran error y lo he tocado digamos en otros episodios cuando hablamos de, de enfocarnos y tú lo mencionabas ahí, los jóvenes, un sector muy específico, quizás una persona ya más adulta o una mujer ya de que me imagino que te compran y que son clientes de vibes pero no es como el lenguaje que usan eh, tú por ejemplo vemos en vibes un, un, eh, un lenguaje demasiado juvenil un lenguaje que usan palabras en el spanglish que todo esto es una comunicación de marca y todo esto va o sea mi mamá se mete a vibes y me imagino que no entenderá la mitad de los posts sí, Porque evidentemente no está en la misma onda Pero ese lenguaje eh, tan definido Es lo que hace que Vibes tenga eh, la relevancia que tiene actualmente sí. ¿Tú crees que qué ha sido determinante para el crecimiento de Vibes En cuanto a posicionamiento en general? ¿En qué momento ocurre como que ese ese empujoncito pues que tienen las marcas ¿no? porque es un inicio un punto de, de estabilizarse porque al inicio pues son muchas inversiones pero ¿cuál crees tú que ha sido como la cosa determinante para eso? A ver yo creo que uno cuando
1: crece con las redes sociales y pues digamos que aquí hace el plan carrera uno tiene digamos un apalancamiento de una plataforma con muchos seguidores que yo creo que eso fue algo muy bueno para Vibes Y obviamente todos mis amigos pues del de sector alrededor que me pues que me ayudaron Eso sumado a un ADN y a una marca muy bien construida y muy estética Vos tenés ese primer momento, pero siempre hay un momento A, B y C El momento A digamos que es eso, tener todo que funcione súper bien el engranaje perfecto, las redes muy bien constituidas, los empaques muy bien desarrollados, pero sin lugar a duda el momento B es el que te define la posición de marca y es en el que más tienes que trabajar y es la calidad del producto. Entonces yo vengo y construyo una marca súper linda donde yo prometo que mi producto va a ser de una calidad excelente porque era darle a Colombia una marca que compitiera con las marcas internacionales que yo lo puedo llegar a poner en pantalla, pero cuando el cliente lo compró, ese es el momento V, lo más importante es esa experiencia con el producto. Y yo creo que ahí teníamos ya esos dos momentos. Y ya no solo se generaba una recortación por redes sociales y por la marca que usaban los influenciadores, sino por ese voz a voz, en donde tenés que usar este producto, es lo máximo, cambia tu vida. Porque literal también nuestra apelación en Vibes era... Vibes tiene que cambiar la vida, Vibes cambia vibras, o sea, Vibes cambia emociones de las personas y cuando vos lo usás, el cambio que vos sentís es tanto que vos se lo querés recomendar al otro, que vos querés que el otro sienta esa experiencia. Entonces, ese segundo momento es el que te da el voz a voz y cuando el voz a voz ya empieza, corre ya la marca se te vuelve algo donde va a llegar a muchas más partes eso en la primera instancia creo que el haber sido retadores con el mercado y con productos ya existentes y replantearles por completo la fórmula y fue el caso de Rose Vibes que cambió la tradicional agua de rosas por un producto mucho más completo, mucho mejor también dio otro posicionamiento y otra dirección a la marca digamos que como que nos dio un lugar dentro de esa industria de la belleza colombiana y dijo, bueno, estos llegaron acá para consolidar así para tener una propuesta diferente a lo que el mercado está, está dando y ya yo creo que la innovación en cuanto a la relación con el cliente y querer construir esa relación de forma directa como lo hacemos con las redes sociales, con las interacciones, también ha sido ese otro punto que nos ha llevado a escalar mucho más la marca y que momentos como pandemia hayan hecho que la marca crezca mucho más. Entonces... Eso es como lo que yo puedo explicar que ha sido el crecimiento y también el posicionamiento de mi marca.
0: Me, me hablabas de, del momento A, que tenías evidentemente muy claro todo el tema de redes sociales, todo el tema de, de cómo iniciar una marca exitosamente. Sin embargo, este, este tema de, de la calidad, lo que mencionas... Vibes definitivamente entra en un mercado que es marca eh, nacional, marca colombiana de productos de belleza donde muchas veces las mujeres tienden a, 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 no, a no confiar tanto en un producto nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda de calidad? Los primeros productos entiendo que los hicieron eh, en, en Los Ángeles pero ese proceso de migrar a laboratorios colombianos, cómo ha sido y cómo encontraron esa calidad que ustedes dijeron como es la, la que tenemos que sacar al mercado y la que nos va a sacar del estadio.
1: No, mira, te lo voy a aclarar ahí, claro que que te voy a contar. Nosotros empezamos a ver, la marca se empezó a construir en el
0: 2015, okay. pero la marca sale a ventas en el 2017.
1: En esos dos años de construcción de la marca, fue que yo empecé primero con los ámbitos, en todo ese proceso de tocando puertas la marca iba a empezar primero con cosméticos o sea eh, pues todo lo que era mercado cosmético bases, labiales, mm. pestañas, todo esto, okay. en todo ese recorrido de los laboratorios colombianos, como yo tenía tan claro que calidad quería, no lo podían lograr o sea la tecnología aún aquí no se había eh, eh, expandido, creo que hasta el momento pues porque hasta el año pasado seguíamos con esa venta seguía exactamente igual, muy retrograda no habían traído muchas de las materias primas no habían mm -hmm. máquinas por ejemplo para, para hacerte una paleta de sombras como las de Anastasia ni lograr esa pigmentación bueno, entonces ahí nos fuimos para Los Ángeles tocamos las puertas, llegamos a la máquina que hacía Benefit y empezamos a desarrollar con ellos producto en ese punto estaba la salida de Barack Obama a inicios de una, de una de una elección presidencial y entró Trump cuando teníamos la negociación súper avanzada dentro de Trump empezó a pasar todo lo del tema pues, del dólar con Colombia y en realidad yo era lo que prevalezco mucho y es dormir todas las noches tranquilo y no me quería meter en un tema de negociaciones internacionales en un dólar y en un mercado tan inestable. Entonces yo dije empecemos con una segunda etapa que tiene que tener la marca que es un cuidado corporal o facial o capilar, que ya no sea cosméticos, pues pongamos eso en pausa, pero empecemos con un, con un mercado de pronto que podamos lograr aquí a nivel país. No fue, pues fue igual de difícil, pero encontramos después de 9000 puertas tocadas, eh, nos abrieron las puertas y nos lograron escuchar y, por lo menos, darle a esta propuesta de lo que yo tenía, que era una marca colombiana desarrollada acá con activos premium y con fórmulas replanteadas a lo que todo el mercado colombiano siempre había hecho. Nos pararon bolas, me escucharon y me permitieron crear. Entonces a final desde el 2015 empezó toda esa creación. Ahí nos demoramos en todo ese proceso desarrollando todas las fórmulas. Yo tenía súper específico qué ingredientes quería, quería una marca Clean Beauty, que era algo que no se había desarrollado. Porque aquí okay. en Colombia estaba empezando todo el boom pues. Eh, en Europa y, y en Estados Unidos yo acababa de llegar de hacer un intercambio en Europa y ya había vivido pues todo esto entonces quería tenía claro que quería una marca que Beauty tenía claro que quería por ejemplo con las almendras que fueran prensadas eh, en frío y que fuera extracto 100% natural y no simplemente aromas o fragancias como tal eh, que, que el aceite capilar tuviera muchos activos y no solo uno que el bronceador funcionara como un protector también para la piel, que fuera todo esto, lo este tema pues más para bueno, queríamos una marca muy específica, entonces empezamos con todo ese desarrollo, para el 2017 ya podíamos salir como a ese proceso, ha sido un proceso muy duro, digamos que yo hasta la fecha, uh -huh. hasta este nuevo lanzamiento que vamos a tener para el 9 de diciembre, ha sido algo súper retador, porque yo sigo retando a los laboratorios a que consigamos, uh -huh. Mejores eh, activos Mejores proveedores Nuevos desarrollos Nuevas cosas Entonces Nunca hemos tenido Un producto de Vibes Que salga fácil O sea Nunca Nunca Ni desde los empaques Ni desde lo que Desarrollamos Ni nada Pero también Esa es nuestra malla Y esa es nuestra promesa Entonces eso es lo que A mí me gusta Yo nunca Creo un producto Y digo es pues que Tiene que salir Para esta fecha Y tenemos un cronograma En que tengo que llenar el, el año con 14... No, yo tengo un plan de sacar un producto muy bueno que lo pongo al público cuando yo pueda poner mi sello, mi, eh, mi firma y todo mi aval en ese, en ese desarrollo. Los tiempos de desarrollo son distintos. Hay, hay productos en los que nos hemos desarrollado un año, hay productos en los que nos desarrollamos seis meses. Por ejemplo, Rosweig es un desarrollo casi de 11 meses... Esta nueva línea corporal, hay productos que nos demoramos más de un año y medio, casi 16 meses en el desarrollo, otros salieron desde que iniciaron pandemia, entonces llevamos alrededor de unos 6 meses, otro fue 8 meses, cada, produ cada producto es distinto, cada necesidad es diferente y cada experiencia que se quiere generar también es distinta, entonces eso implica unos procesos nuevos
0: se han ido uniendo de diferentes integrantes de la familia Vibes y yo siento que cada que dices que no ha sido fácil no ha sido fácil eh, pienso que esto es un mensaje también como para todos los emprendedores que, que nos escuchan que, que quizás se frustran en el proceso y que tú nos mencionas como que no no tengo fechas establecidas porque si no es muy difícil realmente uno uno planea algo y al final evidentemente hay circunstancias que no lo dejan desarrollar y que Vibes le, le apueste tanto a la calidad es definitivamente el plus de la marca y, y lo que hace que, que la gente la recomiende y que no solo sea un producto que venda humo porque, porque realmente no lo es y, y bueno, toda esta, toda esta planeación y toda esta estrategia que tiene detrás bueno, de, definitivamente merece demasiado la pena pues como aprender de todo esto me hablas eh, me hablas del lanzamiento que tienen ahorita próximamente y casualmente es una de las preguntas que, que tenía como preparadas porque ¿qué pasa? ahorita en redes sociales pues Encontramos como demasiada saturación de todo, todo el tiempo te quieren vender, todo el tiempo como que te abrumas también. ¿Qué consideras que es como lo más asertivo, lo más adecuado para hacer un lanzamiento en redes sociales ahorita? Las marcas que nos están escuchando, los emprendedores que se sienten quizás un poco perdidos en el, en el tema, ¿qué consideras que cómo se deben preparar para este momento?
1: Yo creo que, a ver, algo que Bikes también ha tenido y que ha hecho exitosos sus lanzamientos es que nosotros, para nosotros, cada lanzamiento es un evento. O sea, es el lanzamiento. Para nosotros hacer un... O sea, cuando lanzamos un producto, eso necesita preparación, eso se tiene que hablar bien, eso se tiene que introducir. Es como cuando queremos estable... Es como cuando uno quiere una relación que uno tiene primera cita, segunda cita, cada cita es diferente, cada, cada cita se va más allá y... Entonces por eso hacemos pre-lanzamiento, pre pre-lanzamiento, lanzamiento, expectativa Y nosotros nos la soñamos Y no es porque digamos, no es que esto tiene que ser cada vez un lanzamiento mejor No, soñamos con ese producto Y cómo se puede lanzar, cómo se puede hacer, qué vamos a hacer con este producto Para eh, dónde va dirigido, qué necesidades cumple Qué problemática está ayudando a... A solucionar, entonces desde ahí se crea toda la campaña, hay campañas diferentes, hay campañas que hemos podido hacer en casa hay campañas que hacemos nosotros mismos hay campañas que necesitamos creativos distintos entonces yo creo que al final del día es nosotros seguimos siendo pasionales con cada cosa que lanzamos y yo creo que ojalá eso nunca se nos pierda porque creo que es lo que también permite que conectemos con ese consumidor de una forma tan bonita cada vez que lanzamos un producto, entonces cada producto para nosotros es como tener un hijo nuevo y como tener un hijo nuevo se le hace todo lo necesario para presentar ese hijo a la sociedad. Entonces desde ahí yo creo que vibramos con esos lanzamientos como ninguna marca lo ha hecho. Un modelo que yo creo que sí en Estados Unidos lo vio en las marcas y en eso sí se los copiamos por completo porque sentíamos que aquí tampoco las marcas sentían emoción al lanzar nada. Entonces ponían un post y era como, llegó nuestro nuevo tatata -ta -ta, cómpralo, punto. Pues, y lo que hacían era empezar a pagarle un montón de, de influenciadoras para que lo usaban, pero desde la marca no se veía ninguna emoción ni nada frente al producto, lo ponían solo eh, en un post y entonces pretendían que los otros les hicieran la tarea ya, ¿no? Para nosotros la tarea mejor hecha la tenemos que hacer nosotros mismos, nosotros tenemos que saber comunicar mejor ese producto, contarlo mejor, que si tenemos eh, embajadoras que lo contaron súper, si, si lo compraron y lo quisieron comunicar muy bien, pero que nosotros encuentran toda esa información necesaria para antojarse y para quererlo usar.
0: Algo que a mí me pareció, eh, o sea, demasiado eh, crack, pues cuando me meto, además que soy, he sido consumidora de vibes y, y los sigo y los admiro un montón, de verdad, y es, es como ese el lenguaje desde eh, que estás en el perfil, desde que te metes a la página web, la página web me pareció demasiado fácil. O sea, hay páginas web que, que tú dices, pero bueno, y la información donde la encuentro. O sea, no, no, que no tenga que escribir a la marca, que no tenga que. Que todo te lo tengas eh, explicado y fácil de. Que no me pierda tiempo como consumidora. Entonces, eso. Me parece que, que lo han hecho muy bien y el lenguaje de redes sociales que ustedes tienen es definitivamente ganador y que todas las marcas, ojalá, lo, se inspiren de eso porque encontramos todo el tiempo contenido, como tú me dices ahorita, de muchísima saturación, de cosas aburridas, de cosas que no, que no llevan un impacto y... A esto voy con que ustedes tienen un equipo, me imagino ahorita, creativos de, de la parrilla de contenido de Vibes. ¿Por qué? Porque Instagram no es un canal de venta directa. Entonces, no, Instagram no es un canal de venta directa. Entonces, ¿qué mensaje le das a las marcas como para que hay demasiado, demasiada saturación, demasiada información que no no es relevante eh, para los consumidores. ¿Cómo marcar la diferencia en ese aspecto? Sí,
1: sí yo creo que a ver, hay algo que nosotros, uno siempre va a ver referente si uno tiene cosas claras, pero yo creo que al final, ayer justo me hacían esa pregunta que estábamos en, eh, en una de las pre-campañas para el producto que viene, y yo decía, en Vibes cada vez planeamos menos y nos dejamos ir con el ritmo de lo que esté pasando como en la, como en la comunidad y tenemos un lema claro o yo tengo un eslogan claro y es que yo siempre quiero hacer parte de la conversación con mi público siempre queremos hacer parte de la conversación cuando uno hace parte de la conversación yo me pongo en esa posición de los grupos de amigos que los grupos de amigos siempre hay roles distintos y cada uno puede aportar y eso es lo que hace rico que vos te reúnas con tus amigos o con tu familia porque sabes que está el charro está el intelectual está el que es callado pero escucha súper bien, está el que es más efusivo, está el falso entonces uno tiene que escoger también qué personalidad quiere ser uno desde las redes sociales y defenderla nosotros teníamos claro que nosotros queríamos ser la amiga, cool de todas las personas que nos siguieron o sea que nosotros íbamos a ser la amiga más cool que vos pudieras tener en Instagram y no otro punto muy importante es no solo que hice en redes sociales cuando vos recibís el producto sea exactamente igual a esa experiencia y cuando vos recibís Vibes desde el empaque de vice, desde la postal de vice, desde el papel de bikes, te contrasta con todo eso que vos estás viendo tanto en página web como en redes sociales porque también se te cae muy fácil cuando tu consumidor te ve y eso yo decía mucho digo, yo no quiero ser la típica marca de Instagram que vende súper bien los productos pero cuando me llega es un fracaso un fiasco como pasa con muchas extranjeras que uno dice no voy a comprarme el blazer más top que usan todas las celebridades y cuando me llega la experiencia es, ¿Es en serio que por esto pagué lo que me estaban cobrando. no, yo, tenía que, yo quería hacer una marca que cuando vos la vieras y te la mostraras y cuando te llegaras dijeras esto es exactamente igual o más bonito de como lo vi en las redes sociales y esa era nuestra meta, cómo mejorar la red social de una marca, no se pongan a copiar lo que otros ya han hecho y sobre todo en un mismo mercado local y tampoco hagan exactamente igual que lo que hacen las marcas de, de, de Estados Unidos, cada país es diferente, cada cultura es distinta. Hay cosas en Estados Unidos que funcionan súper bien. Twitter en Estados Unidos, por ejemplo, para las marcas es lo máximo, es un hit. Aquí no tanto, no es, pero es bacana tenerlo. Pero si lo vas a tener es porque tienes una personalidad súper definida y muy bien eh, estructurada. Hay challenges que hacen en Instagram o en TikTok que en el exterior funcionan súper. En Colombia no funciona tan bien.
0: No pasa nada. Entonces,
1: no los hagas, no los repitas, porque vos ves que Kylie Jenner lo hace, pero el mercado colombiano no lo hace. Entonces, también, primero, entender muy bien a qué población vas a vender, porque si tienes claro que vas a vender a un país tal tal y tal, eso te delimita también qué personalidades y cómo es la tipología tuya de los contenidos. Y también, sé original. Busca que las personas se enganchen con tu marca porque les das contenido nuevo original y no porque estás repitiendo en readaptaciones digitales o más bonitas lo que otras marcas ya han hecho y creer que tu marca va a funcionar porque para nosotros ya fue exitoso la réplica nunca es exitosa a no ser que vos la por debajo y en precio pero replicar nunca es el mejor modelo siempre es mejor innovar e inventar y crear lo mismo que con los productos si alguien ya lo pegó y lo constituyó el sol brilla para todo el mundo no copies ese producto exactamente igual no hagas lo mismo que el otro ya ha hecho Buscar cómo hacerlo diferente, leerlo con, le, con la identidad de tu marca, con ese ADN, listo, se vende mucho esto, ya lo creó esa persona, yo de pronto me sueño teniéndolo también para mi marca, pero ¿cómo lo voy a hacer distinto? ¿Cómo lo voy a crear innovador y que sea fiel a mi consumidor y a mi esencia y no que se vea como una copia de lo que la otra marca ya hizo?
0: De verdad, Seguir a Vibes es una experiencia desde que te metes al perfil de, y todo eso es consecuente con cada paso que das desde que te atienden en, en Instagram o en WhatsApp o por la página web hasta que te llega el producto, hasta que lo usas y se te acaba y realmente quieres volverlo a tener, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que, que ese, ese, esa identidad de la marca es lo que le permite... Generar contenido Tener tan definido eso Es lo que hace que, que en un futuro Tus redes sociales fluyan solas Lo que tú decías No tanta estrategia ya al final Porque todo va fluyendo Con toda esa misma información Que ustedes ya han construido previamente Ya para ir finalizando Yo quiero que nos digas qué cosas, En qué cosas definitivamente No escatimar cuando se está creando un emprendimiento, cuando se está creando una marca, sea de moda o sea de, bueno, otra cosa, pero a veces como que ese momento inicial, obviamente uno dice como, no, bueno, tengo ese dinero, quiero invertirlo en mi emprendimiento, le creo a mi idea, pero a veces y en este momento en, en el mundo digital, muchos emprendedores subestiman como esos canales y esos canales de venta y creen que se hacen solos o por arte de magia o que ya por tener pues como las redes sociales se va a vender y lógicamente no para ti ¿qué cosas son indispensables y, y como que en qué no escatimar definitivamente? Ahora yo te voy a decir en lo único en lo que uno no debe ahorrar porque
1: pueden ahorrar en todo en lo único que uno no debe ahorrar es en la pasión, en la disciplina y en el compromiso con el proyecto. Y yo me siento, y yo les digo, en lo primero que uno empieza a ahorrar antes de es en la pasión y en ese sueño. Porque uno empieza y dice: Yo quiero, yo, cuando yo me senté y yo dije, yo quiero envases dorados con diamantes que, se ve, que estén en Séfora. Y yo nunca ahorré en esa pasión. O sea, hasta el día de hoy digo voy a tener productos dorados en Sephora. Pues y para eso trabajo todos los días y nunca me cuesta pensar y a decir, no, entrar a Sephora me va a valer 300 mil millones de pesos, esto es imposible. No, yo nunca, eh, yo nunca me he limitado o he ahorrado en esa pasión. Cuando vos dejas que esa pasión fluya, las otras cosas te van surgiendo. Por ejemplo, un desarrollo como la página web que tú lo dijiste muy claramente no la cotizaba todo el mundo en 100 millones, 200 millones era un desarrollo súper costoso lo hicimos nosotros mismos nos demoramos un año, sí pero encontramos la forma de cómo hacer esa página web que hasta el día de hoy ya me da trabajo para montar otras páginas web de otras marcas porque quieren la misma experiencia sensorial que montó Bikes entonces ahorré, por supuesto no tenía los 300 millones para pagar no iba a hacer un préstamo para eso pero sabía que tenía la pasión y las ganas y tenía súper claro en cómo debía ser la experiencia de mi consumidor cuando entrara a mi página web y no la pensaba sacrificar. Desde ahí fui recursivo y empecé a ver a qué, a, a qué si le tenía que pagar, en qué tenía que pagar. Entonces yo no soy de los que te voy a decir, no es catimes en envases, no, porque también hay veces que nos han presentado los envases más costosos del de, de mundo entero y no son los más lindos. Nos han propuesto las campañas más caras del de, de, de mundo entero y no son las mejores. Muchas veces las campañas más caras que hemos hecho son las de menos impacto y las más económicas han sido las de más impacto. Entonces, por eso mi respuesta es no escatimen en la pasión y en el compromiso con ese proyecto, ni mucho menos en la disciplina que tengan desde ahí. Yo me levanto desde las 4 y 40 de la mañana. Y hasta que me duermo y durmiendo, trabajo y tengo la pasión por mi emprendimiento. Eso hace que todo lo que yo vaya a hacer vaya a salir con un set donde yo le puedo prometer a mi cliente que hubo amor y compromiso ahí. Que hubo mucha plata, hay veces hay más plata, hay veces no hay tanta plata. Entonces, ¿en qué ahorrar y qué no? Pues creo que me matarían porque después yo les diría, no, no ahorren eh, en experiencia, no ahorren en experiencia, pero es que experiencia no siempre es lo más caro. Poner el sofá más caro en tus tiendas no es lo mejor. Poner uh -huh. eh, el televisor último o las pantallas más costosas no puede, o sea, entonces uno ahí a qué se va? Le a tu cliente, conocerlo, entenderlo, saber qué quiere y dale eso y desde ahí vas armando un presupuesto con lo posible. Nunca hasta la fecha he tenido un presupuesto porque cuando uno es emprendedor uno Saca de, del bolsillo de uno si uno quiere lograr ese sueño y ese, y ese proyecto. No dejen de hacerlo tampoco. Muchas veces los números no cuadran con la vida real. Muchas veces los números te dicen una cosa y todos los asesores te dicen no lo hagas, pero puede ser lo más exitoso. Todo el mundo desde maestría decía no hagan vallas, no hagan vallas. Vallas es, está mandado a recoger, nadie cree en vallas yo quise creer en vallas, porque para mí en mi cabeza lo necesitábamos, mi consumidor estaba saliendo cada vez más, ya no consumía redes sociales, quería posicionarme con él en una calle, en un espacio real, fue un éxito. Tengo ya otras marcas que de cosméticas que después de mi vallas ya han querido montar vallas, obvio, porque se dieron cuenta que eso funcionaba, porque hicimos las cosas diferentes, entonces... Escuchen consejos, pero también sígan ese instinto, desarrollenlo súper bien, tener ese instinto desarrollado también te permite llegar y hacer cosas más chéveres con ese consumidor.
0: El tema de la pasión y la disciplina es algo definitivamente que, que sin ello, pues por eso es que muchas empresas pues no prosperan, porque obviamente que todos esos problemas que surgen en el camino son los que los que no hacen tener esa esa pasión y bueno no muchísimas gracias de verdad por, por, ese, por ese consejo que nos das que, que nos brindas en este espacio por tu tiempo y, y por todas esas enseñanzas que que nos dejas hoy en este episodio que viene para vibes eh, ya para el 2021
1: que viene para vibes hmm. Yo creo que vienen muchos cambios, esta pandemia yo creo que nos puso en una posición eh, pues de un crecimiento que no esperábamos, pero wow, ya lo que viene es interiorizarlo y replantear todos esos sueños, no replantear la marca, pero sí para dónde, pues, ¿para dónde vamos, cómo vamos a... Al llegar tenemos tiktok en Mira, eh, acabamos de lanzar burbujetes como poder eh, extender esta experiencia física a muchas más personas. Obviamente vienen productos y vienen cosas súper novedosas, estamos en desarrollo ya de lo que viene para otro año, a la espera también de que esta pandemia pueda pasar y que podamos volver a disfrutar las calles. Eh, pero lo que sí te puedo contar es que vamos a cerrar el año con un, con un lanzamiento espectacular, con tres productos que de verdad nos propusimos y me propuse retar al mercado y a la industria de cuidado corporal y venimos con unos desarrollos mágicos, demasiado chéveres, que espero que todas y todos los vayan a amar tanto como yo los estoy amando y como he amado todo ese proceso de creación.
0: Qué nota, los estaré, los estaré esperando con ansias y, y bueno, no, muchas gracias nuevamente invítalos aquí a todos a que a que bueno no se pierdan este episodio y nada de aprender y de, de, de pasar este rato tan agradable que tuvimos claro que sí, a mí fue un honor compartir con Laura, poderles compartir
1: lo poquito que sé lo empírico que hemos podido lograr con este emprendimiento mío sigan las redes de Vibes Vibes PIB, con web y después de grande me pueden seguir a mí también como Esteban Zapata no se pierdan de todo el contenido que hay a diario nos hallamos creando para todos ustedes y bueno espero que los hayan disfrutado dudas inquietudes que tengan también soy súper abierto a que me escriban a que nos escriban dentro de la marca así como Pudimos establecer este contacto con la Sé que con muchos de ustedes podemos lograr establecer una conversación. Entonces ahí estamos. Y nada, muchos abrazos y muchos besos y la mejor energía siempre.